0: Het was eigenlijk vrij snel dat we met z'n drie op de bank zaten en dat zeiden, ja we, we moeten met je praten, want en toen zei mijn vader, uh, ik ben niet je biologische vader. Het moederschap. Eén van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara
1: Elbas en ecologisch pedagoog en moeder Lisette David in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke verhaal vertellen. Inclusief alle ups en downs die erbij komen kijken.
2: Welkom bij Hashtag Mom nou, Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Hashtag Mom En ook deze weer een hele bijzondere gast die we echt hebben uitgekozen, al zeg ik het zelf. Want um, ja, meet Esther de Lau. Esther is ondernemer, moeder natuurlijk. En ja, kwam er op 28-jarige leeftijd achter dat haar opvoedvader niet haar biologische vader was. Uiteindelijk ben je ook toen op zoek gegaan naar jouw biologische vader. En uiteindelijk ja, help jij nu ook andere uh, donorkinderen, als het ware, in uh, de zoektocht naar hun biologische vader. Um, ondertussen ook bestuurslid van Stichting Donorkind. Ja. Daar doe je hele mooie dingen voor. En daar wilden wij natuurlijk het fijne van weten. Dat Hartstikke zij... fijn. Ja, nou goed. Welkom. Dank je. Uh, nou ja, we kwamen natuurlijk op 28-jarige leeftijd achter... dat jouw, biologische, jouw vader niet je biologische vader was. Ja. Dat kwam denk ik als een ontzettende schok. Of had je altijd zoiets van... Had je minder affiniteit bijvoorbeeld ook met jouw opvoedvader? Heb je het altijd ergens geweten bijvoorbeeld?
0: Ja, nee, dat, hoor, dat hoor je wel vaak van, van, van donorkinderen of andere mensen... die dan niet van hun vader blijken te zijn... dat er, mm -hmm. dat er altijd wel een niet pluisgevoel is geweest. Ik had dat niet. Mm -hmm. um, ik, heb, uh, ik heb een vader en een moeder. En ik kon met mijn vader als kind heel goed met, kon ik met hem overweg. Dat was echt gewoon uh, ja, twee handen op één buik. Uh, mijn ouders zijn gescheiden. Daarna werd het wel ingewikkelder ja dit, was, dit is ook zo gek, hè dit bedenk je niet bijna. Mm -hmm. Dus ik heb nooit gedacht dat die man mijn vader niet was of zo. Dus dat was een, uh, ja, een schok. Begrijp ik.
2: Wat was de reden
0: dat jouw ouders pas op die leeftijd de beslissing hebben genomen om het jou te vertellen? Ik ben uit 72 en uh, toen kregen ouders eigenlijk instructies van de arts om er met niemand over te praten.
3: Oh. Uh, het kwam op neer
0: dat die, die donor, die donervader, die is anoniem. Um, het is voor iedereen beter uh, als het kind het niet weet. Dus mijn ouders hebben zich daar eigenlijk gewoon keurig aan gehouden. Dat heeft me ook wel verrast hoor, want mijn ouders waren ook best wel vrijzinnig. En uh, um, ergens in de jaren tachtig kan ik me toch voorstellen dat ze wel eens gedacht hebben: van je het gewoon zeggen. Um, maar in die periode zijn ze uit elkaar gegaan. En um, de, de uh, instructie was om er niet over te praten. Um, maar goed, dat hebben ze toch allebei. Daar hebben ze wel wat mensen geïnformeerd. En uh, iemand uh, gaf toen aan dat hij mij wilde, wilde vertellen hoe het zat. En toen zijn ze met mij in gesprek gegaan.
3: Kan je ons meenemen naar dat moment?
0: Uh, Jazeker. Ik, uh, ik had een afspraak met mijn moeder. Mijn ouders waren dus al vanaf mijn elfde jaar gescheiden. Echt klassieke jaren tachtig vechtscheiding, hoop ellende. En ik kom bij mijn moeder aan en ik kom aanlopen en ik zie mijn vader op de bank zitten. En ik denk echt.
3: Je voelde een vibe.
0: <laughs> nou ja, ik dacht echt, wat is dit nou? Dus ik, 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 ja, ik begreep dat niet goed. En, en, en het was eigenlijk vrij snel dat we met z'n drie op de bank zaten. En dat zeiden ja, we, we moeten met je praten. Want en toen zei mijn vader, uh, ik ben niet je biologische vader. Nou ja, wat er dan gebeurt, dat, 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 dat kan ik niet heel goed omschrijven. Um, want het is echt zulke basisinformatie wie je bent, hè? Uh, uh, je vader en je moeder. Dat, dat als dat dan niet zo
3: blijkt te zijn... Ja, de, de, de grond zakte onder mijn voeten weg. Ik en, zag je uh, ademhaling letterlijk ook even omhoog nou ja. gaan. Hè? En, en dat is waarschijnlijk een, een beginsel, een omschrijving van dat begin. Wat je op dat moment voelt. Ik ben, uh, ik ben weggerend.
0: Ik, ben, oh. uh, ik heb gezegd, joh, ik, uh, ik moet vandoor. Uh, ik ben sowieso, weet je, fight, flight of freeze. Ik kan heel goed vluchten. Hmm. Uh, ik ben naar vrienden van mijn ouders gegaan. Uh, en ik, heb, ja, ik ben daar naartoe gerend. Uh, zij wisten... Dat ik geïnformeerd werd, dus zij, ja, zij, zij waren niet verbaasd dat ik kwam. Hmm. En, um, en ik heb hun gevraagd: van ja, eigenlijk wilde ik gewoon heel graag horen dat het niet uitmaakte. Van hmm. het geeft niet, het is het, niks aan de hand, het geeft niet. Uiteindelijk had zij wel zoiets van, ondanks dat jij altijd
2: een hele goede connectie had met je opvoedvader, wilde je toch heel graag weten wie jouw biologische uh, uh, vader was. Is, uh, ja. was inmiddels, hè? ja.
0: Um, Waarom wilde je dit zo graag en, en hoe heb je hem uiteindelijk gevonden? Nou, ik heb eigenlijk de eerst de eerste tien jaar lang gezegd van nee, ik heb al een vader. Dus ik was, ik was heel loyaal naar mijn ouders. Um, ik heb, uh, uh, ja, als mensen vroegen van hein, wil je dan weten wie het is? Nee, nee, dat hoef ik niet te weten. Ook, ook met de wetenschap hè, dat mij gezegd was van ga niet zoeken, heeft geen zin. Die man is anoniem, geef zijn vernietigd. Uh, maar ja, ik, ik, ja het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In 2011 werd er een, uh, een DNA-databank opgericht voor donorkinderen en donoren. Nou ja, het was op zich kleine moeite om bloed te laten prikken. En ik zag op tv zag ik iemand een donorkind en die had een zusje gevonden. Nou, echt, ja, ik vond echt een zusje. Ik ben enig kind. Uh, ik dacht, een zusje, dat lijkt oh. me toch wel zo fantastisch. Dus toen mm. heb ik, ja, ik heb dat maakte vooral je wel Ja. ja. En, en ik heb dus me, me, me aangemeld bij die, bij die databank. Nou ja, vervolgens hoor je zes jaar niks. En toen op een gegeven moment uh, kwam ik in contact met Stichting Donorkind. Die hebben een geheime groep voor donorkinderen. Uh, ik kwam in die groep en daar ontmoette ik andere donorkinderen. En er zaten een paar uh, hele gave vrouwen in waar ik het heel goed mee kon vinden online. En we hebben elkaar later ook ontmoet. En wij kwamen erachter dat er in Amerika geadopteerden aan het zoeken waren met DNA en stamboomonderzoek. Dus er was ineens een soort van, ja, een, een mogelijkheid om iets te doen. En ik heb uh, contact gekregen met Spoorloos. En ik ben dus ook bij Spoorloos geweest. Want ik heb inderdaad op een gegeven moment ook gedacht van ja, ik, als ik er nog iets mee wilde, dan moet ik het nu doen. Want anders is die man misschien dood. En wat was hij uiteindelijk voor man? Ja, nee, het, de grap is dat mijn ouders, uh, die, die dachten dat hij een briljant student was... Nou ja, dat was hij misschien ooit wel geweest, maar dat was wel al een hele tijd geleden. Want hij was 45 toen, uh, toen mijn moeder met, uh, met zijn zaad geïnsemineerd werd. Um, ja, hij was uh, een ingenieur uit, uh, uit Amsterdam. Een lange man. Mm -hmm. uh, met een genetische afwijking. Maar dat, uh, ja, daar kwam ik via broers en zussen achter. Ik heb dus eerst broers en zussen gevonden. En toen hem. Um, en hij was al, uh, hij was al overleden.
3: Hij was overleden op het moment dat je wist wie het was? Ja, hij was al dertig oh. jaar dood. Ja. Wat voor gevoel kreeg je daarbij? Ja, dat wist ik niet
0: zo goed. Want wat, ja, hoe moet je rouwen om iemand die je nooit hebt gekend? Dat is heel, dat is, ja, misschien kan jij daar wat over zeggen. Maar dat
3: is, dat is natuurlijk heel gek, want je hebt iemand nooit ontmoet. Ja, en je hebt broers en zussen leren kennen. Ja. Kan je wat vertellen over die eerste ontmoeting?
0: Ja, de eerste zus was echt heel spannend... Uh, we zaten dus in die geheime groep van Stichting Donorkind. En ik kwam bij dokter Swaap vandaan uit Amsterdam. Er waren meer mensen die bij dokter Swaap vandaan kwamen. En er was één dame. En uh, daar had ik wel al één op één ook al wat uh, via Messenger uh, wat berichtjes mee uitgewisseld. En toen was er een ontmoetingsdag. We hebben elkaar ontmoet. En ik liep een beetje stiekem met DNA-testjes in mijn tas. Want uh, uh, ik had dus gehoord over dat je kon zoeken met, uh, met dna Um, dus ik dacht, ik heb, ik heb een paar van die testen meegenomen naar zo'n ontmoetingsdag. En wat mensen uh, de testjes uh, doorverkocht. En uh, uh, twee maanden later hangt ze bij mij in de app en zegt ze... Esther, waarom sta jij boven in, bovenaan bij mij in mijn resultaten? En toen bleek oh. zij dus, dat was Saskia, toen bleek zij mijn zus te zijn. Dus ergens heb je haar geholpen zelfs? Ja. Nou, ik heb haar testje verkocht, zeg maar. Waarmee zij uh, erachter kwam dat ze mijn zus was. Maar wij hadden, een beetje, wij hadden op die ontmoetingsdag naar elkaar gekeken. En er was, zij is best wel donker. En, en, en er was ook oh. een andere dame met heel donker haar. Dus we dachten, oh, dat zijn vast zusjes. weet je wel Dus ja, zo keken we wel. Um, alleen ik had niet gedacht dat zij mijn zusje was. Ja. Wat hebben jullie gemeen? Dat weet ik niet zo goed. Ik, met, met, met Saskia weet ik het niet zo goed. Nee, ik, uh, um, wat ik wel eens gezien heb, is uh, uh, dat zij best wel vel kon reageren op iets. En dat is iets wat, ik, wat bij mij thuis vroeger niet herkend werd. Maar ik kon ook best wel uh, pittig uit hoe oh, komen. Ja. En ik zag haar dat een keer doen. En toen dacht ik, oh, oké, okay. weet je. Dus dat, dat, dat herken ik dan wel. Dat is het gekke. Je komt allemaal uit totaal verschillende nestjes. Hmm. Dus ja, dat, dat, dat zaad van diezelfde man... is op, op heel veel verschillende plekken terechtgekomen... in hele verschillende gezinnen. Met hoeveel zijn jullie inmiddels? Um, ik heb nu op dit moment tien broers en zussen. Wow. En daarvan zijn er twee... De wettige kinderen van Gerard, okay. zo heet hij. Was het bij hun bekend dat uh,
2: hun vader ook uh, donor was? Nee. Oké, okay, dus, nee. dus zij hebben ook ineens een hele familie erbij. Ja, klopt. Ja. Ja, het doet inmiddels heel veel voor de Stichting Donorkind ook. Hè? En uh, je weet inmiddels... Uh, alles. Of ben je bent goed thuis in de donorwereld. Als ik zo je website bekijk en alle activiteiten die je daaromheen hebt ontplooit. Met alle
0: kennis die je nu hebt, zou je donorschap dan afraden? Um, als je mijn persoonlijke mening vraagt, dan uh, zou ik, ik. Ik gun een kind altijd een vader en een moeder. Want je mm -hmm. hebt nou eenmaal genetisch een vader en een moeder. En dat dan twee vrouwen met een man een kind krijgen, of twee mannen met een vrouw. Of weet je, maar je hebt in ieder geval die vader en die moeder. Door zo iemand donor te noemen, je, schep je een soort van kunstmatige afstand mm -hmm. die er in mijn ogen niet hoort te zijn. Um, kinderen hebben volgens het kinderrechtenverdrag ook gewoon het recht om uh, te weten wie hun ouders zijn en ook bij ze op te groeien. Maar ja, dan moet je dus op je zestiende bij een wildvreemde manier op bezoek. Ja. Uh, weet je, ik, ik vind het niet ideaal. En ik, ik begrijp wel dat, dat een kinderwens heel krachtig kan zijn. Um, dat ken ik ook uit mijn omgeving. Sterker nog, mijn moeder wilde heel graag een kind. Weet je, en was ze bereid om daar heel ver voor te gaan. Um, maar met wat we nu weten, is het gewoon wel verstandig om een kind te laten opgroeien met beide ouders in beeld. En dan maak je dus eigenlijk niet gebruik van een donor. Maar dan ja, zoek je een vader of, of een moeder voor je kind. Moeder.
2: Ja, want bijvoorbeeld nou, jouw biologische moeder dan en jouw opvoedvader, hoe kijken zij tegen de situatie aan hoe jij bezig bent met onderzoek te doen naar je biologische familie? Is dat voor hun kwetsend of juichen zij dat
0: juist toe? Ja, ik weet niet of het kwetsend is, want ik ben sowieso, dat heb ik ze ook nooit gevraagd, want... Weet je, zij hebben deze train of events in, in werking gezet. Hè. Zij hebben op enig moment het besluit genomen... om gebruik te maken van een anonieme donor. Wat er nu gebeurt, komt daaruit voort. Ik mm -hmm. doe niks om ze te kwetsen. Mm -hmm. Dat vind ik wel belangrijk om dat even uh, te benoemen. Um, nou, mijn moeder die ondergaat het. En die doet dat hartstikke lief. Uh, met mijn vader heb ik eigenlijk... Um, uh, zeg maar sinds de scheiding van mijn moeder... af en aan moeizaam contact gehad. En mm. op dit moment uh, spreek ik hem niet. Dus ik weet ook niet mm. wat hij ervan vindt... wat ik nu allemaal uitspreek.
3: Ja. complex onderwerp maar enorm veel emotie bij komt kijken. Ja. Die voel ik ook ja. als ik je zo hoor praten. Hoe ben je dat voor jezelf gaan verwerken?
0: Ik denk dat ik dat op dit moment doe... Door, voornamelijk door, door andere mensen te helpen. Um, ik, mijn zoektocht dat schoot echt niet op. Ik, moest, ik heb echt drie jaar gestamboomd. En ik ben in die periode andere mensen gaan helpen. Dat is heel helend. Dat is ontzettend fijn, want... Uh, het, is, het is eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik echt iets vind... waar ik zo gepassioneerd over ben en waar ik me zo in kan verliezen. Ik heb heel veel contact met, met losgenoten. Uh, je, je gaat met mensen samen zoeken en dat betekent eigenlijk dat je een reis maakt. Uh, dat, dat is echt gewoon ontzettend fijn om te doen.
2: Er is wel vaak een geheimzinnige sfeer uh, om het hele donorgebeuren heen. Ja. Um, er zijn ook heel veel kinderen die niet eens weten dat ze met behulp van
0: een donor zijn verwekt. Wat is de reden dat er zo'n taboe op rust? Ja, dat is eigenlijk bedacht door, de, door ja, wat ik dan even de industrie noem. Uh, he, die artsen die mensen op het, op het hart drukten om er niet over te praten. Wat natuurlijk een rol speelt, is uh, dit begon bij uh, traditionele uh, stellen die geholpen werden. Um, op het moment dat je als man en vrouw geen kind kan krijgen... en het ligt bij de man, is die man dus onvruchtbaar. Als je dan een kindje krijgt waarvan ja, de arts heeft gezegd... je mag niet vertellen dat het niet van jou is... dan doe je dus niks met die onvruchtbaarheid. Hè? Dus je kunt, je kunt je eigen onvruchtbaarheid nooit verwerken. Dat doet iets in een gezin. Mm -hmm. um, je ziet ook vaak als mensen erachter komen... dat ze heel erg met hun ouders te doen hebben. Hè? Dus dat die loyaliteit heel erg opspeelt... omdat je, je ziet de pijn van je ouders... Eigenlijk hadden die ouders natuurlijk het liefst een volledig eigen kind gekregen. Mm. Nou, dat lukte niet. Nou, dan, dan, dan in ieder geval een kind van moeder. Um, maar daar, daar is vaak veel verdriet bij, te, bij komen kijken ook. Mm. Voor jou
2: is het, denk ik, heel belangrijk dat er geen geheimen meer zijn in de familie. Um, en als aanvulling hierop hebben we Avital Elbas uitgenodigd, mijn zuster. Eh, nou, zij is coach op het gebied van familieopstellingen. En familieopstelling is eigenlijk een manier... om onbewuste patronen in onze familie van herkomst te onderzoeken. Maar zou je ons in simpele taal eens kunnen uitleggen... wat een familieopstelling is en wat je eraan kan
1: hebben? Nou, wat je zegt, dat wat in het verborgene is... dat maken we met een opstelling zichtbaar omdat we weten dat juist die dingen in, die in het verborgenen blijven... zo belastend kunnen zijn voor het systeem. En natuurlijk in mijn werk heb ik al een paar keer meegemaakt... dat ik als opsteller in een opstelling zie... dat degene van wie de cliënt denkt dat ze biologische vader is, dat dat het niet is. En ik hoor jou zeggen, ik voelde het niet... Maar de ervaring die ik inderdaad heb met mijn cliënten... is dat op het moment dat ik zeg... nou, ik denk dat het tijd wordt voor een DNA-onderzoek... dat ze eigenlijk al, allemaal opgelucht zijn en zeggen... Um, ik had het nooit kunnen bedenken... maar dit wat ik in een opstelling nu zie gebeuren... is en voelt zo kloppend. En ik denk met het werk wat ik doe... wat puur energetisch is, um, zien we nu wat voor zwaarte en verstrikking dat in het systeem veroorzaakt... om eigenlijk de basis van alles, wie je vader en je moeder is... de, de inbreng van je mannelijke en je vrouwelijke energie... je bent 50% je vader en 50% je moeder. Mijn leraar zou eigenlijk zou zeggen, je staat op één been.
0: Als je niet weet wie je bent... Hey, je spiegelt je eigenlijk aan twee mensen vaak, maar dan aan, niet aan de juiste? En dat betekent ook um, dat ik gedrag heb vertoond dat mijn ouders niet herkenden. Ja. Weet je, ik ben natuurlijk inderdaad ook een kind van Gerard. Ja. En ik denk dus oprecht dat mijn ouders, uh, Marian en Gerard, die hadden elkaar niet lekker vinden ruiken, die waren niet in bed beland. Ja, Nooit. Ja. En daar ben ik het product van. Ja, volgens ja. mij is dat helemaal niet handig. Dat is vast... Althans, dat is een, dat is een conflict wat ja, ik natuurlijk. van binnen voel. Ja, duidelijk.
1: Duidelijk.
2: Komt dat altijd door een geheim in de familie? Of zijn er ook nog andere oorzaken die ervoor kunnen zorgen... dat um, ja, je eigenlijk een drager bent van de ellende in je familiesysteem? Waar moet ik dan aan denken? Wat, wat zijn nog meer gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op...
1: Ja, een geheim noem is eigenlijk een zwaar lot. Maar dat is eigenlijk de vraag: van... heb je, in je bij je voorouders gezien dat ergens daar een, een zwaar lot is? Dat kan zijn van mensen die de oorlog hebben meegemaakt, uh, psychiatrische patiënten, um, um, een handicap, ouders die vroeg zijn gestorven, kinderen die vroeg zijn gestorven. Eigenlijk alles wat een trauma in het systeem is. Is een zwaar lot, want we dragen niet alleen genetische ziektes met ons mee, maar ook trauma's worden doorgegeven. Niet alleen energetisch,
3: maar ook genetisch. Nou, daar, daar zie ik heel veel raakvlakken ook met wat, waar jij nu mee bezig bent in jouw leven: hè? het herkennen ook en je bent zelf moeder
0: ja ik heb uh, ik heb vandaag ook even aan mijn kinderen gevraagd van ik ik zei ik ik geïnterviewd worden en dat gaat ook over moederschap en ja. wat 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 is jullie uh, wat is jullie feedback aan mij en een van de dingen die ze zeiden was oh ja geen geheimen
3: geen geheimen
0: nee mam je Echt? hebt geen geheimen en ja. je hebt ook ik heb er ook wow. nooit een geheim van gemaakt dat uh, opa niet hun biologische opa was ik heb vroeger gewoon gezegd Helaas, nee. zijn zaadjes waren een stuk. Hebben ze die voor niemand anders gebruikt? Nou, zeiden mijn kinderen. Oké, okay. dus dat, Precies, <laughs> ja, dat, dat ja. boeit dan niet. Hè? Dus, uh, en sowieso denk ik dat ik, ik ben ook aan het werk met dingen die ik heb meegekregen. Ik, ik zeg wel eens dat uh, verlatingsangst bij, mij in het bij mijn moeder in het vruchtwater zat, zeg maar, dat ja. ik dat gewoon, uh, oh. dat ik dat heb meegekregen. Um, en dat, dat, dat ja, ik zie ook dat ontmoeten van die broers en zussen als een grote opdracht. Want ja, iedere keer is dat een soort first dates. Hm. Hoi, ik ben Esther en uh, ja, willen jullie elkaar nog een keer zien. In hoeverre is het veilig voor het
2: systeem om te werken met een donorvader? Sowieso is het natuurlijk voor same-sex-koppels geweldig dat het er is. Is zoiets altijd belastend voor het systeem... of is het alleen belastend voor het systeem als het te geheim is en blijft?
1: Uh, het simpele antwoord is, we weten het nog niet. We hebben nog te weinig informatie hierover omdat het allemaal nog nieuw is. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je weet wie de donor
0: is. Wie de donorvader mm -hmm. is. En Sowieso ja. zie je vaak hè, dat, dat het heeft tijd nodig heeft om los te komen van je ouders. Dus uh, vanaf 2004... Is er open donatie? Ben je als uh, donor verplicht om je, om je, om je gegevens, om je gegevens ja. te verstrekken? Uh, dat vind ik een hele goede beweging. Ja. Nou, er ligt nu een advies ook om die leeftijdsgrens los te laten. Dus dat je geen 16 hoeft te zijn voordat je dat kan opvragen. Als we even voortborduren op familiegeheimen.
2: Um, jullie zijn bij deze stichting al jarenlang aan het lobbyen... voor de invoer van, van een bepaalde donorwet... In deze wet worden uh, veel strengere eisen gesteld aan het gebruik van een donor. Wat zouden jullie graag vastgelegd willen hebben en
0: waarom duurt het zo lang? Ja, we zijn, uh, in 2017 vond Amy haar uh, vader met uh, genetische genealogie en toen zijn we uitgenodigd bij Schippers. En toen, toen is de wijziging van de wet in gang gezet. Nou, hij gaat, uh, binnenkort gaat hij eindelijk uh, uh, naar de Kamer. Er zijn, er zijn vragen gesteld, er komt, er komt nu antwoord van, uh, van de minister. Um, een van de dingen die op dit moment gewoon niet goed geregeld is, is het gebruik van buitenlandse donoren. Uh, met alle respect, het is niet in het belang van jouw kind of jouw toekomstig kind om een Deense vader te hebben, ja. of een Spaanse moeder. Dat je daar heb je, als kind, heb je daar niks aan. En, en, en heel veel mensen zijn toch nog zo ja, liefdevol en een tikkie naïef om te denken dat liefde genoeg is. weet je Maar als een kind op een gegeven moment nieuwsgierig wordt... en de meeste mensen worden dat gewoon... Ja, dan is het best ingewikkeld als je uh, in het buitenland op zoek moet... naar, uh, uh, naar je vader of je moeder. Uh, je donorvader of je donormoeder, of hoe, hoe je dat noemen wil. Dat is, dat is aan het kind om te bepalen hoe hij dat dan straks wil uh, straks noemen. Ik denk dat genetische ziekten goed in kaart brengen, dat ja. dat ook heel belangrijk is. Ja, klopt. Ik bedoel... Ik denk dat je, dat je qua uh, genetisch onderzoek... Dat je, je kunt niet alles afdekken. Dat mm -hmm. gaat niet. Um, maar en, het is wel zo belangrijk... Zo lang hebben we nog niet genetisch onderzoek. Hè? Nee, precies, precies. Maar het is wel belangrijk dat in ieder geval... dat, dat, dat dingen herleidbaar zijn. Hè? En dat op het moment dat er iets blijkt te zijn... dat goed geregeld is, dat, uh... mm -hmm. Dat dat achterhaald wordt en dat zo'n donor dan ook bijvoorbeeld niet meer gebruikt kan worden. Exact. Ja, ja goed en weet je de motieven voor mensen om te doneren. Er zijn mensen die gewoon heel graag anderen willen helpen. Uh, maar je hebt, je, je hebt er ook donoren bij die er een sport van maken. En daar zijn een aantal voorbeelden van. Van mannen die gewoon uh, ja, buitensporig veel doneren. En daar moet, daar moet inderdaad hè, die, 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 die registratie moet op orde. En dat moet eigenlijk op Europees niveau en zou het ook niet handig zijn een wet te maken met hoe vaak je kunt doneren? Ja, dat, 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 zit, wel in, uh, dat zit niet in de wet, maar wel in de, in de, in de, in de regels die de industrie zichzelf oplegt. Um, en dat is nu, uh, is de afspraak, maximaal twaalf uh, gezinnen. Die dan met één donor worden geholpen. Wat ik persoonlijk nog best een hele hoop veel, vind.
3: Yeah.
0: Het was 25 kinderen, daar hebben ze nu dan 12 gezinnen van gemaakt. Maar goed, dat, dat was dus te omzeilen door gewoon bij meerdere klinieken te gaan doneren. En daarvoor moet je, moet je als klinieken ook informatie gaan uitwisselen. Um, omdat iemand anders ja. gewoon uh, bij verschillende klinieken kan doneren. Jullie doen als stichting nog veel meer. Ik denk dat je dat het beste zelf kan ja. vertellen. Nou ja, wij richten ons inderdaad wij richten ons op lotgenotencontact. Uh, dus dat betekent dat we een geheime Facebookgroep hebben. Uh, veel mensen horen dat ze donorkind zijn en uh, denken dan, oh jee, wat, wat overkomt mij nu? Ja. Je komt in een soort parallel universum terecht. Uh, dan ga je googlen, dan vind je ons als het goed is. En dan kunnen wij je in contact brengen met andere donorkinderen. We organiseren ook ontmoetingsdagen, dus dan komen we live bij elkaar met mensen. En het is ontzettend fijn om met andere donorkinderen over je ervaringen te praten. Een van de dingen bijvoorbeeld op het moment dat je hoort dat je donorkind bent... is dat iedereen in de kamer, hierbuiten kan ja. ineens familie van je zijn. Misschien ben jij mijn zus wel. Welk
2: element of belangrijke gebeurtenis uit jouw jeugd... heeft jou geholpen om de moeder te
0: worden die je nu bent? En wat voor moeder ben je daardoor geworden? Ik denk, ik denk dat de scheiding van mijn ouders heel bepalend is geweest... Mm -hmm. Uh, op meerdere vlakken. Uh, het heeft me zelfstandig gemaakt. En uh, ja, ik zei al even. Ik heb mijn kinderen gevraagd. Hè, voordat ik hier naartoe ging. En, en, en mijn oudste zei van. Ja wij moesten alles zelf doen. <laughs> uh, die heeft ook gewoon. ja, uh, ik, heb ze, ik, ik heb ze heel. Al, al, als, ja, als kleinkind gewoon het vertrouwen gegeven. Naar de supermarkt gestuurd. En uh, ik was altijd iets sneller in het loslaten. Dan, uh, dan hun vader. zeg maar. Um, en ik ben op een hele andere manier gescheiden. Want ik ben gescheiden. Ja. Um, ik ben, uh, ik ben ooit met, uh, met Flip getrouwd. Ik heb twee fantastische kinderen met hem gekregen. En op een gegeven moment ja, was het op. En um, ik wilde geen klassieke jaren 80, gevechtscheiding. Uh, Flip en ik zijn allebei recent 50 geworden. We zijn ook elkaars verjaardag geweest. Um, we, zijn gewoon, we kunnen heerlijk met elkaar bellen. En dan ontzettend trots zitten te zijn op onze mm -hmm. kinderen. Verhalen ja, dat uitwisselen. Um, dus dat is, dat is ook wel heel bepalend geweest... Uh, ja, ik ben, ik ben al lange tijd. Ik ben 14 jaar gescheiden dit jaar. Dus dat het, het, het is echt al een tijd terug. Mijn kinderen zijn 18 en 20. Dus die waren nog best, best jong. Dat heeft er wel voor gezorgd. Dat je die ervaring van die ouders die niet met elkaar spraken. Of mijn vader die mij om de hoek afzette. Als ik een keer bij hem was geweest. Weet je, ja, dat, dat gingen wij niet doen. Dus wij hebben ze samen grootgebracht. Heb je inmiddels een nieuwe partner? Ja. Wat leuk. Uh, <laughs> Vertel. <laughs> ik was met een vriend aan het varen en uh, die zei, van, nou, nou gaan we voor jou een leuke man shoppen. We waren in Friesland, dus het werd een Fries. Uh, ik had een <laughs> match met Meijen en uh, hij is twee jaar geleden uh, naar, naar Hilversum gekomen, waar ik woon. En hij woont nu de helft van de week met mijn kinderen en mij en de andere helft van de week alleen, uh, alleen met mij. Hoe voel jij je op het moment als persoon? Is het is het voor jou gehield? Heb je het een plekje kunnen geven? En heb jij je draai kunnen vinden? Ja, weet je, ik ben natuurlijk veel meer dan alleen donorkind. Mm -hmm. En dit is voor mij een moment om wel ja, weer met mezelf aan de slag te gaan. Ook vanuit het feit dat ik dat 50 word, dat doet ook wel iets. Weet je, <lacht> um, mijn, 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 mijn kinderen die worden zelfstandig. Uh, mijn jongste is 18, die doet eindexamen. Ja, die is straks weg en dan. Weet je? Ja, dus ik ben ook ja, gewoon ja, ja. Ja, aan het kijken van hoe. Ik weet me eigenlijk geen raad. Met de gedachte dat ik dan straks niet meer de hele tijd moeder ben. Je blijft moeder. Dat is een geruststelling. Ja, maar het wordt wel anders. Ik, ja, ik, ik heb met mijn oudste nu... Ja, ik hoef eigenlijk nog maar één ding te doen. Dat is de telefoon opnemen. En dan... Ze ja. belt één keer in dezelfde tijd. Ze woont nog bij me hoor. Maar als er, weet je, als er wat is, dan belt ze mij dus. En dan is het... Mama. Ja. Precies. Ja. En dan kan er echt een heel gaaf verhaal komen. Of iets heel spannends. Of iets wat gefixt moet worden. Of maar ja, whatever. Maar ja, mijn rol verandert wel. En welke belangrijkste boodschap geef je je kinderen mee? Dat ze, dat ze lief moeten zijn voor zichzelf.
2: We hebben toevallig ook een, een same-sex koppel hier. Zij ja. hebben gebruik gemaakt van een donor ook. Dus ja. dat vonden wij ook wel... Leuk om aan toe te voegen aan onze podcast. Deze gast begeleidt echt stellen die een kindje willen krijgen op basis van donorschap. Ja. Wat voor tip zou jij hun willen meegeven? Er zijn twee vrouwen. Er ja, zijn
0: twee vrouwen inderdaad. Okay, want ja. ik, ben, ik ben heel benieuwd van kijk, heeft die, heeft die, die donor heeft die een plek in het leven? Want dat, dat, dat zou dan eigenlijk, ik heb dan niet, misschien niet zozeer een vraag, maar eerder een suggestie. Ja. <laughs> He, van, van, geef die persoon een plek in het leven van dat kind. Ik, mm -hmm. ik heb daar wel een voorbeeld van misschien wat, wat, wat tot de verbeelding spreekt. Um, ik heb dus die Fries aan de haak geslagen hè? en die heeft kinderen. En die, uh, mijn Fries, kan best een beetje nukkig zijn. Sorry meien. Zoals een echte Fries. Zoals het hoort, gewoon een echte Fries. Kan gewoon soms een beetje mokken. Nou, hij heeft dus twee kinderen. Zijn dochter, die kan ook lekker mokken. Die kunnen dus met z'n tweeën lekker zitten mokken. En als ik dat zie, dan denk ik, oh wat heerlijk dat je dus bevestigd wordt. Ook in je minder mooie eigenschappen door je ja. ouders. Want ja. het mag er zijn, ja. weet je. Het is, ja, dat, dat vind ik echt heel mooi. En daarvoor is
3: aanwezigheid van die donor volgens mij een voorwaarde. Ja, ik vind dat, ja. ik vind dat altijd wel heel ingewikkeld hoor. En ik um, volg jou wat je zegt. Ja. En aan de andere kant denk ik, ja, ik heb ook voorbeelden van uh, ouders die uh, bij elkaar wonen. Uh, en Maar bij hun kinderen toch wel aangeven van bepaalde eigenschappen... dat die niet erkend worden ook. En dat ja. die er niet mogen zijn. Of ja. dat ze een andere verwachting opleggen bij hun kind. Of... Ja. Dus het is nooit het perfecte plaatje, denk ik, dat ik daar gelijk bij voel. Ik snap wel wat je zegt, maar het kan dus ook bij een, een niet-donorkind ook zo gaan. Het is sowieso natuurlijk aan ja.
0: alle ouders een belangrijk advies... van dat je je kind laat zijn wie het is. En, en, en dat je niet... Ja, geen, geen onmogelijke he, voor dat kind onmogelijke verwachtingen oplegt, of zo dat ze zichzelf mogen zijn. Wat zou jij willen voor de toekomst, privégebied, zakelijk gebied? Um, nou ja, ik zit nu dus op dat op op, op een snijpunt. Ik ben aan, ik ben, ik ben eigenlijk aan het bedenken van: ja, hoe, hoe, hoe ga ik nu verder? Hè? Ik heb uh, 25 jaar in, in, in de media gewerkt, um, ik ben uh, begonnen met podcasten met een vriendin. We maken een Dona podcast. Uh, nou, wat voor plek heeft die podcast? Kunnen we dat, kunnen we dat uitbreiden? Uh, maar ook wat, wat, wat ga ik daarnaast doen? Dus ik een beetje mezelf opnieuw uitvinden. Begon met therapie, weet je. Dus dat, dat, alles komt een beetje bij elkaar nu.
3: Nou ja, en dan uh, hebben we toch nog een laatste vraag. Uh, aan jullie beiden eigenlijk wel. Uh, hebben jullie ook het idee dat familiegeheimen altijd uitkomen? Ja, ik durf niet altijd te zeggen, want dat is wel heel stellig.
1: Maar ik ook in mijn persoonlijke leven, maar zeker, zeker ook professioneel... dat er geheimen zijn die soms na 30, 40 jaar... toch uh, als een lijk de kast uit komen rollen. En dat je eigenlijk de situatie en hoe het dan naar buiten komt... dat je dan denkt, nou, dit is bijna onmogelijk. En toch komt het naar
3: buiten. En dat is dan een gevoelsbeleving bij iemand of een... Of een... Hoe werkt dat? Ja, Er is altijd
1: dat... iemand die het geheim weet.
3: Wat het okay. geheim ook is. Oh, er
1: is ja,
2: altijd iemand. En die bijvoorbeeld last krijgt van zijn geweten. Is elke, geheim, elke nare gebeurtenis en elk geheim in de familie... Is dat geheid van invloed? Of slaat het ook wel eens een generatie over? Het slaat ook wel eens generaties over. Okay.
0: Maar dat is eigenlijk zelden. Ja, Als het gaat om het uitkomen van het geheim... Als het in relatie tot donorkinderen... Dan uh, maken we dus inderdaad ook uh, familieleden mee. Die, die, die ervan weten. en die het geheim niet langer kunnen dragen. Dat kunnen ook dronken tantes oh ja. op feestjes zijn. Weet je, het kunnen oh. ouders zijn. Oh ja. die uh, in een boven. weet je, in ruzie. op uh, uh, elkaar over en weer dingen verwijten. en dat er dan ook gezegd wordt oh. van. joh, je bent toch hun vader niet. Um, het kan zijn dat iemand voor de lol. een DNA-testje doet. en ineens broers en zussen blijkt te hebben. Weet je, er zijn allerlei manieren. waarop ik. ik, ik ken iemand die vond. een. Brief in de tas van haar moeder toen haar moeder overleden was. Er zijn ouders die dementeren of die een delier krijgen. Er zijn echt eindeloos veel mogelijkheden dat het uitkomt. Maar ik, ik ben bang dat voor donenkinderen kinderen dat, dat, dat het niet altijd aan de oppervlakte komt. Maar wij hebben iedere week in de chat uh, nieuwe mensen die uh, ja, er op een of andere manier achter zijn gekomen.
3: Nou, het is goed dat je deze dat voorbeeld ook zijn. noemt. Uh, van ja, jullie beiden. Want er zal heel veel herkenbaarheid ook weer uh, te horen zijn. Ja, nou, er zijn sowieso, hè, als je ja. enig kind
0: bent en je bent geboren in het huwelijk van je ouders nadat ze al een tijd getrouwd waren, jaren, en je weet dat ze moeilijk kindertjes hebben gekregen. Als je veel slimmer bent dan je ouders of misschien wel hè, minder slim uh, of, of hele andere talenten hebt dan je ouders, dat zijn allemaal ja, een soort van red flags van hé,
3: hey,
0: ja. uh, er zou wel eens iets, uh, iets niet kunnen kloppen. Dankjewel.
2: Ik vond het in ieder geval geweldig dat je bij ons wilde aanschrijven. En uh, ik wil je hartelijk bedanken voor je open verhaal. Avertal, dat geldt ook voor jou.
3: Ja, ja, ik vind het prachtig dat jij dit zo doorbreekt. En daar wil ik jou in ieder geval voor bedanken. Ja, namens juist dat schuif, dat, nee, dat, je dat dan, uh, zegt, Dankjewel. Mensen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Hashtag MomLife. In de volgende aflevering gaan Tamara en Lisette... in gesprek met weer een andere bekende moeder... Met een nieuw, bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast en YouTube kanaal van
1: Hashtag Mom Life. Ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot de volgende
3: aflevering.